0: מרכזי טבעי, אני רמי יצהר, והאורח שלי היום, דוקטור אייל פינקו. פינקו, נכון? צריך להגיד פינקו ולא פינקו.
1: אני אומר פינקו, אבל ברומנית זה פינקו, אז עלית עליי.
0: עליתי עליך. סייבריסט מומחה לביטחון, מערכת הביטחון, אתה איש עסקים, אתה יזם, אתה איש רוח גם, בעיקר אתה בן אדם. והיום נדבר על הריגול הסיני. זה לא עניין של מה בכך. קודם כל נקדים ונאמר שבינתיים, לפי שעה, הסינים הם המרוויחים הגדולים ביותר מהקורונה. לא רק שזה יצא מאצלם, וכרגע כמעט שאין להם חולים, הם נדבקים, מדינה של מיליארד ושלוש מאות או שלוש מאות חמישים, או וארבע מאות מיליון בני אדם, מספר אחד או מספר שתיים בעולם מבחינת האוכלוסייה, תמיד זה קצת הם, קצת ההודים, זה ביניהם. כל התוצר בכל העולם, בכל הכלכלות העולמיות, בירידה, בצניחה, הממוצע הוא 4.8 אחוזים, בישראל אגב זה 4.9 אחוזים נהיה, תהיה כנראה הצניחה בתוצר ב-2020. הסינים ארבע וחצי אחוזי עלייה. אז נכון שזה פחות מהשישה אחוזים וחצי שהם היו רגילים שהיה בשנה שעברה, אבל עדיין הם בעצם המנצחים הגדולים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, יגיע שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יא לונדון, שלום לך. שלום וברכה. סימי! ריגע! אהוא הי עושה? שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה. דוקטור אבשלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. היי זאביג. דוקטור צחי בן ציון. חיים רמון, שלום. רון לבנטל הגדול, שלום. אה, מרם לבין, שלום.
1: שלום, שלום. Hey, קודם כל, אני חושב שאם uh, בכלל נסתכל על הסינים כ, כמדינה, כמעצמה, אז בסך הכל כשמסתכלים על איך, איך הסינים פועלים, או איך הסינים בכלל uh, מדווים את האסטרטגיה שלהם כבר למעלה <ח> מעשור, בסך הכל הם עושים עבודה מדהימה, עם uh, אסטרטגיה משובחת, אסטרטגיה מנוסחת היטב, כתובה, וגם מיושמת uh, הלכה למעשה. אסטרטגיה שבעצם נכתבה ב-2013 על ידי שי, מזכיר המפלגה הקומוניסטית, מה שקרוי בפינו One Belt One Road, או The Belt and Road Initiative, דרך המשי החדשה, הסינית. והסינים למעשה מיישמים אסטרטגיה כלכלית, מסחרית, מדהימה, רחבת היקף, בלמעלה משני טריליון דולר, שכל כוונתם הם להיות משפיעים, גורם משפיע עולמי, בסחר העולמי. והם קונים נכסים, מדינות, תשתיות לאומיות, חברות טכנולוגיות בכל רחבי העולם, במה שבהחלט נראה כמו אסטרטגיה מנצחת. ואני חושב שגם חלק מהסיפור של ההתאוששות הסינית המאוד גדולה מהמגפה, תוך שלושה-ארבעה חודשים, ויכולת לחזור, להפעיל עסקים, להפעיל מסחר, להפעיל דרכי סחר, בין אם ביבשה ובין אם בים, היא מדהימה והיא מוכיחה את עצמה הלכה למעשה.
0: כשאתה אומר דרך המשי, אז פעם לדרך המשי הייתה קונוטציה אימפריאליסטית. יחד עם זאת, הסינים כן. הרי בהתנדבות בנו מסביבם חומה. דהיינו, בגדול הם, אין להם צבא שהם שולחים, הם לא מתערבים, אתה לא רואה מעורבות סינית בפעולות טרור, במחתרות. הם באים בגלוי, הם עושים אימפריאליזם כלכלי, לוקחים את הדולרים האמריקאים ואת היורו באמצעות סחורות שהם מוכרים, ועם זה עכשיו במקום שיהיה להם סתם שורה בבנק, הם מנסים להשתלט על העולם במובן הכלכלי. אבל המגמה שלהם היא אימפריאליסטית? כן. אך ורק להעשיר את עצמם, לעלות, לשפר את המצב של האוכלוסייה, להעשיר את כולם, לסגור בין הפערים למיליארדרים הגדולים החדשים שצצו לבין האוכלוסיות שעדיין ברמה אה, פחות מאפריקאית, עולם שלישי או רביעי?
1: תראה, לאסטרטגיה הסינית יש שתי מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה זה להשיג עוצמה מדינית. וה, והמטרה השנייה בעצם לייצר, לחזק את הכלכלה הסינית ולאפשר לשוק הסיני לחיות באופן, באופן חזק וטוב. כמו שבסדרה האמריקאית ידוע, שאלו מישהו האם אתה מעדיף עוצמה או, או כסף, התשובה הנכונה הייתה לעוצמה, כי העוצמה מביאה את הדברים האחרים. אז הסינים בעצם פועלים בשני, בשני נתיבים מרכזיים, שזה אחד, כמו שאמרתי, העוצמה, להשיג עוצמה מדינית, ומיד אני אפרט על כך, והשני זה להשיג עוצמה כלכלית. במקביל לשני הדברים האלה, כדי לתמוך את הפעולות האלה, הם גם מחזקים את הצבא, בעיקר את חיל הים, בעיקר את הצי הסיני, שכבר רואים אותו פועל בכל רחבי הים התיכון והים ההודי, וכמובן בים, בים הסיני, בים הדרומי, והצבא הסיני פועל בעוצמה רבה, גם גופי המודיעין הסיני פועלים בעוצמה רבה, לחזק בעצם כמאמצים תומכים, למאמצים המדיניים והכלכליים. וכשאני מדבר על עוצמה מדינית, אז ראשית, אין, אין ספק שיש פה תהליכים מדיניים כבדים מאוד, שהסינים מגיעים למדינות, בעיקר למדינות עולם שלישי, מדינות נחשלות. מביא, סין מביאה איתה המון המון כסף, קונה תשתיות לאומיות, משקיעה בהלוואות למדינה, וכשלמדינה אין יכולת להחזיר את הכסף, הרי היא מחזירה בתמורה לזה בהשפעה, ביכולת השפעה. ובהשתלטות על נכסים כלכליים. זה בציר הראשון. בציר השני, כשאני מדבר על, בעצם על עוצמה כלכלית, אנחנו מדברים על השקעה סינית רחבת היקף בכמעט כל תעשייה, ותכף נדבר גם קצת אולי על הפן הישראלי, אנחנו מדברים על השקעות רחבות היקף באירופה, באמר... באמריקה, דרום, דרום, מרכז וצפון, אנחנו מדברים על השקעות בסין, סליחה, באפריקה ובכלל באסיה, כשמה שהסינים עושים, הם רוכשים, חברות בקנה מידה רחב מאוד, את חלקן הם רוכשים אה, במיעוט מניות, אבל עם, רצ... עם הבטחה שבעצם החברה תקים סניף נוסף בסין כדי להעביר ידע, להעביר את יכולת הייצור לתוך סין, או שהם אה, בכלל אה, רוכשים חברות באופן אה, מלא, משתלטים עליהן, מעבירים ידע לסין, וגם מצד אחד משתמשים בידע, אבל גם מצד שני... מרוויחים את התמורה את הכספית שמגיעים מתוך החברות האלה. אלה בגדול שני המודלים הכלכליים המרכזיים שסין עושה אה, בהן שימוש.
0: הש... השאלה המרכזית לפי דעתי היא, או אני רוצה להבין על כל פנים, מה מטרת ההשפעה? למה? אם זה אך ורק לצרכים פנימיים, דהיינו. לנצל את היתרונות הטכנולוגיים של העולם, לקנות כמה שאפשר יותר פטנטים וחברות וידע mm -hmm. ואחר כך להגיע לכלל מימוש כי הם ידועים בכך שהם יכולים לחכות כל דבר ואפילו יותר טוב מהמקור. נכון. או למטרות אימפריאליסטיות, כי למה להם בעצם? בשביל מה להיות אימפריה? מה אכפת להם?
1: כן. Uh, קודם, קודם כל, uh, uh, כפי שהוגדר באסטרטגיה הסינית שהגדיר אותה uh, סי, הנשיא, המזכ"ל ב-2013, הוא הגדיר את זה כך ואני אקרא פשוטו כמשמעו, uh, המטרה של האסטרטגיה זה לבנות קהילה גלובלית החולקת את אותו חזון ואת אותם אינטרסים. כקהילה גלובלית את האינטרסים של סין, כדי להבטיח את הכלכלה ואת העוצמה של סין. זה לא. ה... כך זה נוסח. זאת אומרת אני... שבסוף אני... להבטיח את תימת... הכלכלה. את הכלכלה ואת העוצמה של סין. ו... ואם רגע מסתכלים אחורה בזמן ומנסים להבין למה, הרי שסין, אני חושב, הדבר הזה נטוע חזק מאוד. לא רק בתרבות הקומוניסטית השולטת בסין, אלא גם בסריטה העמוקה שסין חוותה במלחמת העולם השנייה, בהשתלטות, כמעט השתלטות היפנית על סין, וסין החליטה שלעולם חוסן כן יהיה, והסיפור הזה ביחד עם הקומוניזם והרצון להבטיח כלכלה ועוצמה, באים לידי ביטוי באסטרטגיה הסינית. אבל
0: אם אנחנו מסתכלים, נגיד, האמריקאים טוענים על כל פנים כלפי חוץ שהם רוצים להפיץ את הדמוקרטיה והם מוכנים אפילו לשלוח צבא למקום שהוא דיקטטורה על מנת להבטיח את הכוחות הדמוקרטיים במקום כמובן שיש גם אינטרסים כלכליים אבל לפחות החזון שלהם כלפי חוץ הוא הצדקה אפילו כלפי האוכלוסייה הפנימית למה להתגייס לצבא האמריקאי ולנסוע עד וייטנאם או קמבודיה או לאוס ולהילחם שם? כי אנחנו רוצים להנחיל את הדמוקרטיה, את השוויון, את החופש. מה הסינים רוצים להנחיל לעולם? קומוניזם? מה, מה הם רוצים?
1: הסינים, הסינים לא רוצים להנחיל לעולם כלום. הם אמנם עושים שימוש בתרבות הסינית, בהרבה מאוד סממנים תרבותיים כדי... לתמוך את המהלכים הכלכליים והמדיניים כדי לסרק את הסיפור הזה כמקשה אחת, אבל מה שהסינים רוצים להבטיח זה רציפות כלכלית, זה עוצמה כלכלית והשפעה מדינית בעולם, זה מושג באמצעות תרבות, טכנולוגיה, אקדמיה, כלכלה, אבל זאת התכלית, התכלית היא להשיג עוצמה מדינית וכלכלית.
0: הנה עכשיו שאלה שנוגעת לריגול. תגיד. מה שטראמפ ניסה בהתחלה לספר, או למכור את הלוקש, או לא לוקש, שהסינים בכוונה, או, אתה יודע, תעשיית הקונספירציה מפיצה, הם המציאו את הנגיף כן. באיזה מעבדה, הפיצו אותו במתכוון, או ברח להם מהמעבדה לאיזה שוק של הטלפים, ומשם הלך לעולם, הם בכוונה לא סיפרו לאף אחד, עד שזה היה מאוחר מדי, מה אתה חושב?
1: שאלה מצוינת, ee, הנגיף הסיני, הנגיף, נגיף הקורונה סליחה, פותח בוודאות במעבדות בוואן. הוא מתבסס בעצם על, על נגי, הוא בעצם מתבסס על גן שנמצא באטלפים, הגן הזה נלקח למעבדות בסין בוואן, ושם הוא נונדס גנטית. ואולי רגע, ברשותך, אני אעצור בנקודה הזאת ונלך אחורה רגע בזמן. Okay. למה בכלל הלוחמה ביולוגית, בקטריות, וירוסים בכלל בסין? כן. Okay. אז קודם כל, סין, חפ... סין חפתה במלחמת העולם השנייה, חפתה, יש לה, יש לה פצעים קשים מאוד ממהלכים יפניים ושל הנאצים, של ניסויים ביולוגיים שערכו, שהם ערכו בהם במהלך המלחמה, ולאחר מכן, לטענתם לפחות, האמריקאים ניסו עליהם נגיפים או וירוסים של הלוחמה הביולוגית במהלך מלחמת קוריאה. והסינים ב, בין התקופות שבין מלחמת העולם השנייה למלחמת קוריאה, מבינים היטב שהלוחמה ביולוגית היא מרכיב קריטי באסטרטגיה שלהם, אסטרטגיה שנקראת Non-Contact Warfare, לוחמה ללא מגע. והרצון שלהם בעצם לייצר אפקטים מדיניים ומלחמתיים באמצעות ללא, ללא בעצם מלחמה קונבנציונלית כמו שאנחנו מכירים. זה, זאת הכוונה בשאיפה. כחלק מהסיפור הזה, סין מפתחת מגוון אמצעים, שזה לוחמה כימית, לוחמה ביולוגית, סייבר, לוחמת uh, תודעה, ועוד uh, מגוון אמצעים אחרים. ואם קוראים כתבים סינים ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו דאנו, אנחנו רואים שהסיפור של לוחמה ביולוגית תופס מקום נרחב מאוד בתפיסה האסטרטגית הסינית. זה, זה אחד.
0: שניים, כלומר, אה, אם סין. אני אגשת את זה, כן. אם יש לך אפשרות ללוחמה גיאולוגית, זאת אומרת, אתה תייצר איזשהו נגיף קטנטן ותזרוק אותו. אם מחר רבת עם מישהו, אתה הולך, זורק אותו, מפיץ אותו כלפי אוכלוסייה מסוימת, באזור גיאוגרפי מסוים. יש אגב הטוענים שהפיתוח הוא גם לאמצעים פנימיים. הואיל וסין יש לאוכלוסיות שהם לא מרוצים מהם כל כך, אחת מהם נגיד של אזורים מוסלמיים, יש להם קרוב ל-100 ו-50 מיליון מוסלמים, אנחנו יודעים את הבעיות שיש להם בטיבט וכדומה, זה סוג של נשק שאתה יכול במקום ללכת ולהרוג לעיני המצלמות, אתה יכול להשתמש בדבר הזה ולגמור אותם. לא נשכח שמהבבעות מור... כן. או רוח מתו 400 מיליון בני אדם פעם, לא היה שום חיסון וזהו.
1: נכון. נכון. אז קודם כל, נשק ביולוגי, האיכות שלו, הוא, קודם כל הוא קל מאוד לייצור, הוא זול לייצור, הוא קל מאוד לתובלה, והוא גם קל עכשיו לפיזור. עכשיו, כמובן שיש סוגים שונים של נשק ביולוגי, חלקם משפיע על אוכלוסיות רחבות, חלקם באזורים מצומצמים, תלוי במה, במה אתה בוחר. עכשיו, סין מחזיקה היום למשהו כמו תשע מעבדות שונות, שמפורסמת ביניהן היא המעבדה בוואן, עליה כולנו שמענו. הם אגב מצהירים שהם מחזיקים מעבדה אחת בלבד לצרכים של פיתוח תרופות, ולא, וזה לא ממש נכון, מופ... ב... בעצם בכל מיני כתבים מודיעיניים אמריקאיים שמוצגים בקונגרס האמריקאי מזה מספר שנים, מפורטים למעלה מתשעה מכונים שונים. אבל mm. המכון בוואן הוא המכון הנודע ביותר, רק להזכיר, ב-1999 ברח מהמכון בוואן, ברח משם נגיף האיידס, ה-HIV ברח משם בתקלה שהיא תקלה בטיחותית, והם השתלטו עליו די מהר. מספר שנים לאחר מכן ברח משם נגיף הסארס, וגם הסארס גבה לא מעט חיים, הרבה פחות מהקורונה, אבל גם הוא גבה חיים לא מועטים, והסינים גם עליו הצליחו להשתלט תוך שלושה-ארבעה חודשים ולחזור לשגרה. גם נגיף הסארס ברח מאותה מעבדה בוואן. עכשיו המעבדה ברורה
0: מעבדה... מה מה זה נקרא בורח? כמעט לכל מדינה יש מעבדות מהסוג הזה, גם בישראל יש, מה שכולנו יודעים, אותו מכון שמנסה עכשיו למצוא את החיסון. מה זה נקרא ברח? איך בורח דבר כזה? זה קורה בפועל?
1: בפועל מישהו עושה שגיאה בטיחותית, לא מקפיד על נוהל, לא מקפיד על... על חבישת או שימוש באמצעי בטיחות ובעצם נדבק, מדביק את עצמו, מדביק את הסובבים אותו בנשק.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים זה ככה בשביל
1: לפשט, יכול להיות
0: מצב שבן אדם, אה, להגיד, לקח את הבגדים הביתה או אה, לא החליף את הבגדים, מי שהיה פעם, ביקר פעם במעבדות של טבע, יודע איך זה נראה, איך בני האדם... עובדים, אני לא אדבר על מעבדות אחרות, אבל נגיד מעבדות כמו טבע שהרבה אנשים, מסוג, אפילו אינטל בקריית גד, במקומות מסוימים, אנשים, כמו שאתם רואים עכשיו את החליפות האלה, פחות או יותר כך בני אדם עובדים כל החיים. נכון? זה מה שאנחנו מתכוונים. זאת אומרת, דבר כזה יכול להגנגה כן. במשהו, זה... יצא החוצה, הלך הבית, זהו.
1: זה כדוגמה, בהחלט, בהחלט כדוגמה, בהחלט תרחיש שיכול לקרות. ב-2018, אגב, האו"ם מוציא אזהרה לסין בעקבות דוחות צרפתים וספרדיים על המעבדה בוואן, שהמעבדה הזאת היא לא בטוחה ויש שם בעיות בטיחות קשות מאוד. זה ככה ברמת המעבדה. אם מסתכלים, אם מחפשים באינטרנט ואפשר למצוא דוחות יפים מאוד של רופאים סינים מהמכון, הרי שבמכון פותחו מ-2009-2010, מתחילים להופיע דוחות, על הגילוי של נגיף הקורונה, סארס, חלק הוא בן למשפחת הסארס, מבוסס על גן שהתגלה באט אלפים, ובעצם הוא נמצא באינטרנט, אפשר לקרוא את הדוחות האלה, והם בעצם מגלים ומספרים שהם מצאו אותו ועשו עליו כל מיני עבודות גנטיות, כל מיני עבודות הנדסה גנטית, ובעצם לשבח את, ה, את הזרע, מה שנקרא.
0: להשביח יותר מזה, ישנם פרסומים. שהם שכרו מומחים אמריקאים. מומחים אמריקאים משנה, עבדו כן. עבור המעבדה הזאת, אגב ביניהם אם אינני טועה יש מספר יהודים ואפילו כמה ישראלים שלא ידעו בדיוק במה הם עושים, במה הם עובדים, אבל כנראה שיש בזה משהו. אז איך תשמע כל העולם... לא למה אנחנו מרשים להם את זה? למה העולם מרשה? תראה מה עושים לאיראנים בשביל פצצת אה, אטום שאין להם, בשביל איזה כור, בשביל, בשביל כמה צנטרפוגות עלובות, שמה הם יכולים לעשות כבר. פה אנחנו מדברים על מישהו שעושה וכולם יודעים, זה לא סוד גדול מתחת לאדמה, שוב ושוב ושוב מגדל נגיפים איומים ונוראים, גורם נזקים אדירים,
1: ואף אחד לא עושה לסינים כלום, תסביר לי את זה. תראה, יש, יש היום, משנות ה-70 יש אמנה למניעת הפצת נשק ביולוגי. הסינים לא חתומים על האמנה, זה שהיא בעצם ועדה שמתכנסת אחת לארבע שנים. ומדינות שחתומות על אמנה באות ומדווחות על מה, מה, מה בנמצא. אי אפשר בעצם לכפות חתימה על האמנה, הסינים לא חתומים על האמנה, הם עושים מה שהם רוצים. ובכלל, כשמסתכלים על השליטה הסינית בעולם, על דה פקטו, כן? איך שהם שולטים בכלכלות, מי יכול בעצם להגיד היום משהו לסינים? גם האמריקאים, שהחוב הלאומי שלהם לסין הוא עצום, הוא אדיר ממדים, זה מספרים שבכלל אפשר לתאר. אם היום לצורך העניין הסינים ירצו לסגור את הכלכלה האמריקאית, הם סוגרים את הברז והאמריקאים פושטים רגל. כמובן שזה לא יקרה, זה, הסינים לא יכולים לשלוט את זה לעצמם, אבל מדינות חייבות הון תועפות לסין, סין מחזיקה אותם היטב היטב בקרוב אליה, ואי אפשר בעצם להשפיע על סין. אז היא לא חתומה על האמנה, היא עושה מה שהיא רוצה, היא רוצה בהקשר הזה. ומפתחת נשק ביולוגי כאסטרטגיה ברורה, ידועה, מפורסמת היטב, וכחלק מיכולת שלה לייצר אחר כך מה שנקרא בשפה קצת אחרת גם לוחמה רכה. כלומר, היכולת, כמו שאמרתי מקודם, יכולת להשפיע, על, להשפיע על, על, על תהליכים בלי לייצר מערכה קונבנציונלית. אז תראה,
0: כשהרוסים משתמשים באותו דבר כדי להרוג מישהו, איזה מתנגד משטר בדרך כלל, איזה סופר, איזה מישהו שעשה להם משהו, רעש אדיר בעולם, סנקציות הוטלו באירופה נגד פוטין ורוסיה, אוי אוי אוי, ובסך הכל הם הרגו איזה סוכן או איזה מישהו, איזה אדם אחד. אלה הדביקו תשעה מיליון בני אדם, רק אמריקאים רבע מיליון בני אדם מתו, מה הולך פה? מיליון בני אדם הלכו, אף אחד לא עושה לסינים כלום, להפך, הם היחידים בעולם שמרוויחים, הכלכלה שלהם בצמיחה, כולם מסתתרים בבית, אני מדבר עם בן אדם שבבידוד, מה, איך, איך זה מתנהל? כאילו, תן לי להבין את, ה, את הקונפיגורציה של העולם היום, אני
1: לא מבין את זה. טוב, תראה, זה נפלאות הפוליטיקה הלאומית, או היחסים הבינלאומיים. בסוף כשאנחנו מדברים על עוצמה בין מדינות, או אה, לכפות מדיניות, אז זה נפלאות נפלא העולם. זה, זה כמו שאמריקאים... יעשו מה שיעשו באפגניסטן או בעיראק, או הרוסים יעשו מה שהם עשו באפגניסטן, או הצרפתים והבריטים במדינות המאגרב. והכל בסדר, אבל כשאנחנו נעשה משהו בשטחים, חל... חלילה או בעזה, אלוהים ישמור. אז זאת נפלאות הפוליטיקה העולמית, ככה מתנהל העולם. וכשיש ריבוי מעצמות היום, כמו האמריקאים, כמו הסינים והרוסים, הטורקים שהולכים ועולים, אז כשאתה חי בעולם שבו יש רב קוטביות או רב מצמות רבות, אז זה, זה בדיוק המשחק הפוליטי העולמי.
0: בעצם מה שאתה אומר הוא שאם יש מדינה, לא, היא לא חייבת להיות בגודל של סין ובעוצמתה. הרי לפתח במעבדה נגיף כזה או אחר, הרבה יותר זול, יותר פשוט, גם אחר כך להפיץ אותו מאשר... מטוסי חמקן, טילים, פצצות אטום, מעבדות וצנטרפוגות, ולך תשיג אורניום, ואתה יכול בעצם לעשות, איך מתגוננים נגד זה? בשיחה הקודמת שלנו הגענו למסקנה שנגד סייבר אי אפשר כנראה להתגונן באמת. כל מה שאתם מישהו ימציא את האנטי, ואולי אותו אדם עצמו. איך, מה, מה נעשה עם הנגיף הזה? זהו, זה קץ העולם.
1: תראה, קודם כל, טרור ביולוגי, אנחנו מכירים שנים רבות, ושימוש בנשק ביולוגי, אנחנו מכירים ממיקום הציוויליזציה האנושית. אנחנו מכירים את הדוגמאות של הרומאים שהשתמשו בכל מיני נגיפ, נגיפים, ואחר כך הבריטים והצרפתים, לאורך ההיסטוריה הכוללת, אפילו הסקיטים אגב, אבות אבותיהם של הטורקים, 300-400 שנה לפני הספירה, השתמשו ברעלנים שונים כדי uh, לגרום לאפקט מוות ידוע. כלומר, השימוש באמצעים ביולוגיים הוא מראשית קיומנו uh, כאנושות. Uh, האם אפשר להשתמש בטרור, בנשק ביולוגי לטובת טרור? התשובה היא חד משמעית. גם יותר <אח> מזה, כמו שאמרת, מאוד מאוד פשוט לעשות את זה. יש היום הרבה מאוד אנשים היום, במיוחד בארה״ב אגב, מקימים בגראז' אצלהם בבית, מקימים מעבדות ביולוגיות לתחביב, לשחק קצת עם DNA ולשחק עם כל מיני euh, מרכיבים. <g> היום כל אזרח בעולם יכול להקים לעצמו מעבדה, לא בהרבה כסף, בכמה אלפי דולרים בודדים, יכול להקים לעצמו מעבדה בבית כדי לנסות לשחק עם מרכיבים ביולוגיים, ומפה, אם הוא עשה טעות ומשהו, בום, יצא החוצה והתפרץ, אין על זה שליטה. השאלה, <או> מה בסוף, השאלה, שאלה בסוף בנשק הביולוגי, מה, מה איכותו, כלומר, כל, תוך כמה זמן הוא uh, מתפרץ, למה, כמה, מה, מה יכולת ההדבקה שלו בעצם, זה, אלה בעצם שאלות המרכזיות של הנשק הביולוגי. והאם ארגוני טרור עשויים לעשות שימוש, כמו, כמו למשל מעטפות האנדרקס, שזה נשק ביולוגי, אם אתה זוכר את סיפור האנדרקס? בוודאי, <שאלה> <שאלה> עד היום,
0: כל מעטפה. אתה רוצה להפחיד מישהו, תיקח טיפה אבקת <laughs> סוכר,
1: שים במעטפה <laughs> ותשלח, <laughs> כן. מיד. <laughs> נכון, נכון, אז זו דוגמה בולטת לטרור ביולוגי, והיכולת לעשות טרור ביולוגי נקודתי, לא כמו הקורונה שהתפרצה ללא שליטה כמעט ברחבי העולם. אתה יכול לקחת משהו כמו אנטרקס, שאפשר לשלוט בו יחסית, הוא באזורים, ההדבקה היא באזורים מצומצמים יחסית. ואתה יכול להשתמש בו אה, כדי לייצר, לא לזרוע הרס ופחד ומורא, בלי שום בעיה, זה לא מסובך, זה לא מורכב, זה זול, זה פשוט, ויכולת גם אגב לעלות על עקבותיך היא מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. אז אם
0: אני מבין נכון כרגע, אם אנחנו מדברים ברמה הזאת של נגיף מהסוג הזה, המשמעות המעשית היא בידוד. זאת אומרת, אנחנו בדרך לחזור למערות. יפסיקו לטוס, אתה uh, יודע, מדינות אי כמו ניו זילנד ואוסטרליה וכאלה וטייוואן סוגרות את עצמן מיידית ולא מאפשרות למישהו להיכנס ולצאת, גם לנו אתה רואה איך בבת אחת אתה מקטין תוך שבועיים מ-10,000 נדבקים ביום לפחות מ-1,000 ואתה בעצם יכול לייצר סוג של uh, לחיות עם זה אבל אתה משנה את התרבות האנושית, את ההתנהגות האנושית, מצד שני צריך לגעת בחשבון ש... באותה מעבדה אפשר לעשות משהו שהוא הרבה יותר מידבק, הרבה יותר מסוכן. אתה אוכל לשים אותו במים, אני יודע, תמיד אמרו מקורות המים וכדומה, להזליף כמה טיפות לכינרת, ו... והלך על כולנו,
1: אז מה יהיה? וגם, תראה, אני חושב שבסוף הסיפור הפשוט, הלא פשוט, אבל הסיפור, שאפשר לנו לחזור לחיים נורמליים, הוא כאשר מצד אחד יהיה חיסון, שיאפשר לגוף להתמודד טוב יותר, מהר יותר וחזק יותר עם, ה... עם, ה... עם הנגיף מצד אחד, ובשלב השני או יותר מאוחר למצוא גם תרופה. כלומר, נדבקנו, לקחנו תרופה וחזרנו לחיים. אני חושב ששני המרכיבים האלה ייתנו למין האנושי לחיות חיים בטוחים יותר או נוחים יותר ולחזור לאט-לאט לשגרה. מתי זה יקרה? שאלה טובה ומעניינת, גם צריכים לייצר את זה, צריך לראות שזה עובד, שזה נכון.
0: תשמע, לסארס עד היום לא מצאו, אבל אייל, לסארס עד היום לא מצאו, וגם ה-HIV אמנם, אנשים לוקחים קוקטייל, אבל הם לוקחים את זה כל החיים, זה לא משהו שאתה יכול לייצר חיסון, ולא תקבל את זה, לא תחטוף את זה, מה אתה שותה? קולה?
1: קפה שחור.
0: קפה שחור, מה זה קר לך? אתה אוהב קפה שחור קר? שתה, בכיף. בואו עכשיו תן, תן לי קצת חלק מההרצאה המדהימה שאתה רוצה, <laughs> ספר לי על ככה, בלי הפרעה, ישראל, איך ישראלים הסינים, איפה אנחנו בתחום המודיעין, מה היחסים האמיתיים מתחת לפני השטח, מה הם חושבים עלינו, מה אנחנו עליהם, והאם אנחנו מצליחים, כי יש מחשבה בישראל לפחות, לא להיות מה, ש, מה שטראמפ, רק יש אוטומטית עם האמריקאים. אלא פנקון, פנקון, זה הסקופ שלי בעניין
1: Falcon, מרכזי, פנקון. Yeah. Mm -hmm. כן. אז אני חושב שאני דווקא אתחיל uh, בלהסתכל רגע על המאמצים במבט מקרו ממבט, uh, ממעוף הציפור, על, על הפאזל המודיעיני, או איך בעצם סין אוספת מודיעין ומה היא עושה כדי להשתמש בזה, ואני אגע תוך כדי בנקודות על איך אנחנו בישראל. כי, כי מצד אחד ישראל היא מדינת שלום, אנחנו ביחסים כלכליים ודיפלומטיים טובים עם סין, יש חילופים של סטודנטים, אקדמאים, כלכליים, אנחנו מייצרים בסין, השמיים והגבולות עם סין פתוחים מצד אחד, ומצד שני סין מחוברת חזק מאוד למשולש שנקרא חיזבאללה, איראן, צפון קוריאה. והאם סין היא ידיד או יריב? בואו נדבר על זה. <coughs> אז למעשה, כשאנחנו מדברים, מדברים על סין, על סין, על איסוף המידע, סין תומכת את כל המאמצים הכלכליים המדיניים שלה, תומכת אותם באיסוף מודיעיני. האיסוף המודיעין הוא חלק משמעותי ומאוד מאוד חשוב בסיפור הזה. איך, איך למעשה סין עושה את זה? סין עושה את זה בכמה, בכמה דברים. ראשית, היא מקימה בסיסי מודיעין כמעט בכל מדינה, שהיא יושבת איתה חזק מאוד, כלומר, למשל, ראו דוגמה מלפני חודשיים או שלושה, סין חותמת על הסכם אסטרטגי נוסף עם איראן, ובעצם במסגרת ההסכם הזה היא מקימה שני בסיסי איסוף מודיעין מרכזיים מאוד באיראן, אחד, לאסוף מידע לתושבים באיראן, לסייע לשלטון, לשמור על, על, על עצם קיומו מצד אחד, ומצד שני, בסיס איסוף מודיעין עם אנטנות, יכולות איסוף, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית סיגינט, סטיגנל אינטליג'נס, מודיעין איסוף פרוטות אלקטרונים, כדי לאסוף מודיעין מאוסטרליה ועד אירופה, בתווך הזה אה, מאיראן. אז קודם כל יש איסוף מודיעין באופן קבוע, גם עם כלי שיט שלהם ועם בסיסים ועוד הרבה מאוד אה, דברים אחרים. הדבר השני בעצם שסין מפעילה כדי לאסוף מודיעין, בא, ואגב, רגע, אני אפתח פה סוגריים, ראו סין מקימה אה, בנמל חיפה, מקימת הנמל, תתחזק את הנמל עכשיו לאורך שנים רבות מאוד קדימה, האם סין תקים בנמל חיפה יכולות איסוף מודיעין משלה? אני לא יודע את התשובה, אני הייתי מהמר שברבות הימים בהחלט בהחלט תהיינה שם יכולות איסוף מודיעין סיניות. ובעצם כשאנחנו רואים, אנחנו רואים את זה בארגנטינה, על הקמת בסיסי איסוף מודיעין בארגנטינה, בסוריה, בגיאורגיה ובמדינות נוספות, כמובן שגם באפריקה, אז ממש בסיסי איסוף מודיעין מאוד מאוד משמעותיים שסין באמצעותה מוספת מודיעין רגיל. זה
0: אחד הדבר ש... אבל בשביל מה הם צריכים? זאת אומרת,
1: עוד שנייה, רק תבהיר פה,
0: מה הם עושים עם זה? זאת אומרת, זה למטרות, הם סוחרים בזה? זאת אומרת, הם יעשו עלינו מידע וייתנו לחיזבאללה? הם הרי לא מתערבים, הם עושים, מה שאני יודע זה איסוף לשם איסוף. שאלה אם בסיסי נתונים, אבל הם לא מסכסכים, הם לא משתמשים בזה או נותנים לצפון קוריאנים או לאיראן חומר עלינו, אם אני מבין נכון, תקן
1: אותי. תראה, אני לא יודע, אבל עצם העובדה שסין ואיראן מפעילה ביחד, במשותף, בסיסי איסוף מודיעין שבהם אוספים מודיעין, סין אוספת מודיעין כי היא רוצה להבין את התנועות של האמריקאים ולהבין מה האמריקאים עושים, כי מבחינתם האמריקאים הם יריב, זה הם אחד. אבל כשיושבים בחדר אחד, קציני מודיעין, עם אותם אמצעים, אה, מאיראן ומסין ואוספים ביחד, הרי שיש העברת מידע באופן, אה, באופן ברור ומסודר. אין פה, לא חושב שצריך לנחש. האם הסינים מעבירים עכשיו מידע על תנועות של... צבא ישראלי לא, לא, לאיראנים או, לא, או לסורים, אני לא יודע מה התשובה הנכונה, הייתי מהמר שכן. שכן? כן. או למה? כשאתה בעל ברית אסטרטגי של מדינה. לא, למה שהוא ייתן לאסד? כשאתה בעל ברית של מדינה ואתה אוסף...
0: אם יש לך אינטרסים אני לא אומר שהוא
1: ישירות לאסד. אה, הבנתי. כן. אני לא אומר שהוא ישירות לאסד, אבל כש... כמו שאמרתי, כש... ואפשר לקרוא בעיתונים זה, אין, אין פה שום, שום סודות מדינה, כמו <אח> לא <שם אח> כתוב באינטרנט. Uh, כשיושב uh, או יושב גוף מודיעין סיני ואיראני ביחד ואוסף ביחד מודיעין על כל מה שקורה בזירה, בים, באוויר וביבשה, אז באופן אינהרנטי יש אינטראקציה בין הגורמים, ואוספים ביחד ומדברים ביחד ומשתפים שיטות איסוף ביחד. הרי שיש שיתוף פעולה מודיעיני. כך שסביר מאוד להניח שבהחלט יש העברת אתה יודע, את בתחומי, בתחומי,
0: בתחומי ארגוני השושו תמיד אומרים שכשיש שיתוף פעולה כזה, זה הדרך הטובה ביותר להשיג מידע על השותף שלך. ולמעשה הסינים, כשהם עושים שותפות עם האיראנים, הם יודעים על האיראנים הרבה יותר דברים ממה שהאיראנים רוצים שהם ידעו. אתה יודע... תמיד היה, היו לנו, גם לנו היו עניינים אמריקאים, מפולארד ועד דברים אחרים ורבים נוספים שהיו. זאת אומרת, תמיד יש גם ריגול הדדי, יש אינטרסים, זה לא תמיד חופף במאה אחוז, אבל אתה בעצם אומר, כפדהו וחשדהו לכל אחד, כולל הסינים. איפה אנחנו? כאילו, אני מבין, החשש קיים, אבל עד כמה הוא רציני, הם, אנחנו יכולים לראות בהם אויב? כאילו מה? ההסכם הזה okay. הופך את הסינים מתקרבים יותר לאיראנים או דווקא הופך אותם לסוג של מרגיע? הרי בצפון קוריאה צריך להגיד את האמת שכשהיה חשש בארצות הברית הם ביקשו את עזרת הסינים בואנה תרגיע אותם תלך לשמנמן הזה ותרגיע אותו והוא הרגיע אותו היה שלב שבו המנהיג okay. הסיני אמר לו די מספיק עם השטויות והוא הפסיק זאת אומרת
1: אני, אני ברשותך רוצה לשמור את השאלה הזאת לסוף, <ע> מיד <ע> אחרי שאסיים רגע את, 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 פירוט, את, פירוט, את פירוט המאמצי איסוף הסינים, ומפה נדבר רגע עם סין או יריב או, או, יריב או ידיד, או גם וגם. אז, אז למעשה אמרתי, בעצם החלק הראשון הוא בעצם להקים בסיסי איסוף מודיעיניים ובסיסי צבא שבאמצעותם אוספים. האלמנט השני, הוא, או, כשמתחילים לדבר על האלמנטים האחרים, הם כולם נוגעים לאלמנטים רכים של איסוף אנושי. התוכנית הראשונה שבאמצעותה הסינים אוספים מידע מודיעיני, כלכלי, טכנולוגי, על מדינות אחרות, כולל על ישראל, היא תוכנית שהותוותה ב-2008 ונקראת תוכנית אלף הטאלנטים, אלף הכישרונות. במסגרת התוכנית הזאת למעשה סין שלחה אלף סטודנטים סינים צעירים, למדינות העולם, ישראל, אה, אירופה, ארה״ב, שלמעשה מתחנכים גדלים באוניברסיטאות בעולם, במיטב האוניברסיטאות, אוספים ידע, יש להם גם נגישות לידע, והם אוספים ידע באופן אוטומטי ושולחים לסין בכל תחומי הידע שהם רוצים. החלק השני של התוכנית הזאת, היא בעצם לשלוח אלף חוקרים אקד... מהאקדמיה הסינית, חוקרים בכירים, חבר'ה שכבר ראו דרך לאוניברסיטאות האחרות בעולם, ושם לבצע מחקרים משותפים עם אותם עם אותן, עם אותן מוסדות. אנחנו רואים בתקופה האחרונה, אגב, באופן מדהים, ציינת את הסיפור שמצאו ריגול ביולוגי בסיניה בארה״ב, אז למעשה באוסטרליה, בקנדה, בבריטניה, בארה״ב, התגלו לאחרונה הרבה מאוד מקרים שבעצם מדענים, חוקרים סינים שנמצאים שם במסגרת uh, תוכנית אלף הטאלנטים, הם בעצם קציני צבא סינים שאוספים מידע בכל מיני תחומים, החל מלייזרים ונשק ביולוגי וכימי ועוד uh, תחומים רבים uh, מאוד אחרים, שבסוף מגיעים לשם, הממשל משלם להם כסף רב, הממשל הסיני, והם אוספים מידע במסגרת מחקר אקדמי טהור. החלק השלישי של תוכנית הטלנטים היא בעצם החלק המעניין אולי ביותר, והוא בעצם שהם מביאים, הביאו לסין אלף uh, מומחים מהאקדמיות השונות בעולם, ושם בסין הקימו להם יכולות. לא רק שהם הקימו להם יכולות, הם הקימו שם גם יכולות בנושא נשק ביולוגי. אחד מהפרופסורים מהאווארד נתפס לאחרונה בזה שהוא בנה שם בוואן, בנה מעבדה מדהימה מקצה לקצה, שעוסקת בעצם בפיתוח של נשק ביולוגי, uh, בלי שהוא היה משוטה אגב, הוא הבין היטב היטב מה הוא עושה עדו פרופסור מהאווארד. ובעצם הם מביאים ישראלים אמריקאים, אירופאים לסין, במסגרת מחקרים אקדמיים, ושם שופכים את הידע. שוב, הסינים רוצים לבנות לעצמם יכולת כלכלית מדעית, טכנולוגית עצמאית, בלי תלות באחרים, והריגול התעשייתי-כלכלי הזה הוא מבחינתם אירוע קריטי וראשון ממהלך. אז זאת למעשה, זאת למעשה התוכנית, אם נסתכל על הזווית הישראלית, אז המל"ג בעצם, המל"ג הישראלי חתם על הסכם שיתוף פעולה ב-2013 עם המל"ג הסיני, ויש הקמה של מרכזי חדשנות של הטכניון, של אוניברסיטת תל אביב בסין כבר מ-2014-2015, ובעצם כסף רב מאוד מגיע מסין לאוניברסיטאות בישראל. מחד, רעיון נפלא, האוניברסיטאות בישראל זקוקות לכסף הזה, גם אנחנו זקוקים לו כמדינה, זה נותן לנו חיים, זה נותן לנו חמצן כמדינה, בטח ובטח למחקר אקדמי שבעיניי קריטי. אבל מצד שני, גם המידע הזה עובר לסין, והוא משותף לסין, וגם כחלק מה, משיתוף הפעולה, כל מה שמבוצע בסין, הוא תחת ה-now-how הסיני ולא הישראלי. כך שבעצם אנחנו מפסידים פה ידע, מפסידים ומרוויחים כאחד, הייתי אומר. אז הרבה מאוד חוקרים ישראלים, סטארט-אפים ישראלים עוברים לסין, מקבלים כסף מסין, אז אנחנו... מהם, מייצרים לנו פה כלכלה טובה, מייצרים פה תזרים כלכלי טוב, אבל הסודות שלנו, שאנחנו אולי רוצים לשמור, נמצאים בסין. החלק השלישי בסיפור הוא מכוני קונפוציוס. מכוני קונפוציוס, רשת שלמה של מכונים, למעלה מ-500 מכונים בעולם, כב-150 מדינות, בישראל פועלים שני מכונים, אחד באוניברסיטה העברית ואחד באוניברסיטת תל אביב, שבעצם פועלים בחסות התרבות, מפעילים כאילו אמצעי תרבות, מלמדים סינית, מביאים את התרבות הסינית פנימה, אבל מכון קונפונציוס בעולם, במיוחד במדינות אוסטרליה, אירופה וארה״ב, מכוני קונפונציוס הולכים ונסגרים בגלל הממשלים המקומיים באותן מדינות, מכיוון שמבינים שהמכונים האלה משמשים כתשתית כיסוי, כתשתית מבצעית למבצעי ריגול סינים. זאת אומרת, הסינים באים בחסות התרבות, ובאמצעות המכונים האלה הם מפעילים סוכנים, מרגלים, והם מביאים הרבה מאוד uh, מידע. מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, הנדסת תעשייה וריגול. אז זה, זה בעצם מכונים, בארץ הם פועלים באדיקות רבה. שוב, אנחנו ככה בין התרבות, בין הנגשת התרבות הסינית, השפה הסינית, לבין תשתית כיסוי uh, מסודרת. ואנחנו, שאמרתי, אנחנו רואים בעולם הרבה מאוד אירועים כאלה ש, שפרופסורים ואנשי uh, M.I.X. המוסד הבריטי, ואנשי האיחוד האירופאי שנתפסים לאחרונה בקצב מסחרר, כמי שמסייעים לפעולות המודיעין הסיניות, הם מספקים להם תעודות עיתונאיים, מספקים להם תשתית כיסוי נרחבה, נרחבת מאוד, כדי שהמרגלים הסינים יוכלו לפעול בסך הכל בשלווה, בשלווה גדולה. כשמסתכלים על אזורים שבהם גם חיים סינים, אזרחים סינים, כמו בארה״ב ובקנדה, אנחנו גם רואים שהרבה מאוד חבר'ה כאלה, הם פונים לרגש שלהם, הסינים פונים לרגש שלהם, לבית אבא, הסבא או הסבא, ובאמצעות תשתית אידיאולוגית נרחבת מאוד, יש הרבה מאוד מקרים, יש צד מכשפות רחב מאוד היום בארה״ב בשנתיים האחרונות, שהאמריקאים מוצאים סינים רבים מאוד שפועלים ב-CIA, בסוכניות מודיעין אחרות, בצבא ובמקומות אחרים, שבעצם בשם האידיאל, בשם בית אבא, מרגלים עבור סין ומעבירים סודות מדינה רגישים מאוד אה, אה, עבור סין. כך שסין מפעילה אה, מגוון רחב מאוד של אמצעי אנוש, בין אם זה דרך אקדמאים ואנשי רוח ועיתונאים, ובין אם אה, אה, אזרחים לשעבר או חבר'ה שממוצא סיני מפעילים אותם באופן קבוע לאורך אה, זמן רחב מאוד. אחרון אחרון חביב בסיפור הזה זה תקיפות הסייבר, דיברנו עליו בפעם האחרונה שנפגשנו, אבל גם תקיפות הסייבר, אמצעי משלים לאיסוף המודיעין הכולל. כך שאם אתה, אם, אם אסכם את הדברים, ואני אסתכל רגע ל, 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 ב, בספקלריה הישראלית, סין, סין, לסין יש אינטרסים רבים מאוד בישראל, גם לישראל יש אינטרסים רבים מאוד בסין. סין, סין שואבת מפה הרבה מאוד טכנולוגיות, משקיעה פה בחברות רבות מאוד, טבע, אדמה, תנובה, ועוד הרבה מאוד, הרבה, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה אחרות, ושואבת את המידע אה, לטובת סין. היא מפעילה פה תשתיות לאומיות כמו נמלים, כמו הרכבת הקלה, אה, ועוד תשתיות אחרות. ובעצם סין היא הרבה מאוד, היא הרבה מאוד אה, עבורנו אה, חמצן כלכלי אה, לא מועט, ואנחנו משתמשים בחמצן הכלכלי הזה לא מעט, להחליט את הכלכלה הישראלית, וזה חשוב מאוד. יחד עם זאת, סין מפעילה פה, לכאורה, אה, פעולות ריגול, עסקי, מודיעיני, כלכלי, לטובת הצרכים שלה. וכשמסתכלים במצד השלישי, לסין יש ברית אסטרטגית עם איראן, עם צפון קוריאה, סין מסייעת לאיראן לאיסוף מודיעין, מסייעת לאיראן בתוכנית הגרעין שלה, וגם סין היא ספקית הנשק המרכזית של איראן. אם אנחנו זוכים את אירוע הכי חנית, אוניית חיל הים החנית ממלחמת לבנון השנייה, מה שפגע בהכי חנית זה טיל איראני שיוצר בסין, ה-C802. אנחנו מכירים את העברות האמל"ח הסיניות לאיראן והקמת קווי יצור לאמל"ח, אמצעי לחימה, באיראן מזה עשורים רבים, זה לא משהו חדש. כך שהשיתוף הפעולה, טכנולוגיות סיניות מגיעות לאיראן לא בזליגה, אלא בהסכמים אסטרטגיים, כלכליים, נכבדים מאוד. וסין מסיעת לתעשיית הנשק האיראני לא מעט, בכל, בכל תעשיית הנשק האיראני. כך שמצד אחד אנחנו, היא לחלוטין מדינת ידיד, מדינת שיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי, אקדמי, ראשונה במעלה, אבל מצד שני היא גם שותפה אסטרטגית ויריבה של יריבותינו. ואני חושב שאנחנו, אין פה תשובה אחת האם היא ידיד או יריב, אלא היא בספקטרום הזה האפור, שבין זה לבין זה. ואנחנו נהנים וסובלים מאותו עולם גם יחד, תחת קורת גג אחת לתא, לדעתי.
0: ועל כך כבר נאמר,
1: קפדאו וחשדאו. טראמפ, מה שהוא עושה
0: לסינים, ההשנאה, מה שנקרא, הוא גורם לשנאה ולקיטוב. ולסוג של יריבות של כל העולם המערבי נגד הסינים, ובכל זאת, אנחנו שבוע לפני הבחירות לנשיאות ארצות הברית, אנחנו שומעים, שומעים על מעורבות אולי של פוטין, אולי של גורמים אחרים, אפילו איראנים וכדומה, אנחנו לא רואים ואין שום הוכחה שסין, שיש לה את מספר אחד שהוא לא ייבחר טראמפ מחדש, שהם עושים משהו. זאת אומרת אם הם עושים או שהם יודעים להסתיר את זה טוב 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 או שהם עושים באמצעות פרופסי או שהם אומרים אנחנו נחכה אנחנו לא באמת נתערב ברגל גסה מה אתה חושב?
1: שמע, <שמע>, <שמע> הוא גם העליב אותם, טראמפ
0: <שמע> העליב אותם את, את האומה הסינית באופן שלא יישכח כשאתה קורא לזה הנגיף הסיני ואתה מאשים אותם במשך חודשים באופן ישיר ומלוכלך אפילו הייתי אומר ואתה אומר הם אשמים בהפצה הם לא סיפרו לעולם וכדומה מה שטראמפ עשה לסינים והם לא עושים לו דבר אז יכולת הספיגה שלהם היא ראויה לציון.
1: תראה <כאן> <כאן> גם אין, אין באמת גם הוכחות שהרוסים מתערבים בתהליכי הבחירות באמריקה אבל אם כבר עסקינן רגע בדקה על מה זה מעורבות בתהליכי בחירות, אז כשאתה יכול, כשאתה רוצה להשיג אפקט של מעורבות בתהליך בחירות, אתה יכול מצד אחד לגרום לחוסר אמון של המצביעים בת, בתהליך עצמו. למשל, אתה מפיל את הקלפיות, אין ספירת קולות, או כל מיני תהליכים כאלה משתבשים, והמצביע פשוט אומר לעצמו, אני לא יכול לסמוך שהמערכות אכן אמינות. זה אפקט הראשון. האפקט השני יכול לומר, או לגרום בעצם למצביע, לא להאמין לתוצאות שהתקבלו. זה אפקט מעט שונה. כלומר, אני משבש את ספירת הקולות, ועכשיו אני לא יודע אם הצביעו לטראמפ X או לביידן Y. אני בעצם לא יודע מה, או בכל מדינה אחרת כמובן. האפקט השלישי הוא בעצם לייצר השפעה על דעת הקהל. השפעה על דעת הקהל באמצעות מה שאנחנו קוראים בוטים או רובוטים שמייצרים הד מייצרים מסע פרסומי רחב מאוד ברשתות החברתיות, ובאמצעות זה משפיעים על תהליכים. האם הסינים עושים משהו מהם? אני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת, או הרוסים אגב. האם יש להם אינטרס לעשות דברים כאלה? אני גם לא בטוח. אני בסוף חושב שהכלכלה הסינית וה... והמדינה הסינית הם חזקים מאוד, יש להם יכולות כלכליות מדיניות רבות עוצמה להשפיע. הם בהחלט יכולים להפעיל רובוטים כאלה מבפנים ומבחוץ למדינה ולהשפיע על התהליכים. אני חושב שבעולם הזה, כמו שכתוב בנסיך הקטן, הדברים החשובים סמויים מהלב או סמויים מן העין, ואני חושב שגם כך בעניין הזה.
0: אז בואו נדבר על הנסיך של מקיאוולי, שזאת שיטת ה... הנסיך של מקיאוולי דן בעצם מה שיטת השלטון הטובה ביותר שיש. והמקוויאליסט, evet. מספר אחת בעולם היום, אתה יודע איך קוראים לו? בנימין נתניהו. הוא עובד לפי זה. ואגב, אני ממליץ לכל אחד לנסות לקרוא לפחות את התקציר, או לשמוע, ולהבין היטיף, למה הטיף מקיאוולי. ואיך ביבי מיישם את זה בחיי היומיום בצורה מושלמת. אם אנחנו הזכרנו את הבוטים וכדומה, צריך להגיד שהיום המלחמה או התעמולה היא נעשית באופן מאוד מאוד מתוחכם. מה זאת אומרת? היום המידע שנאסף על כל אדם ואדם, זה נגיד ככה שהמחשב היום יודע עליך יותר ממה שאתה יודע על עצמך. ולכן אני יכול לדאוג, לשלוח לך מסרים כאלה ואחרים, שלמשל, אם אתה חושש מאי ודאות, אני אייצר לך אי ודאות כזאת בשלושת הימים האחרונים שלפני הבחירות, שגם אם אתה הכי שונא טראמפ, אז אני יכול לייצר מצב שבו אני אגיד, שמע, אם לא תבחר בטראמפ, זהו, הולך להיות חורבן עולם, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. ברחובות, ירוצו אנשים, יארגוס, ירסו את המשטרה, כל אחד יודעים מה נקודת התורפה שלו ודואגים שהוא יקבל מידע לא באופן ישיר, מאוד עקיף, שגורם למתלבטים בעיקר ברגע האחרון להצביע עבור מי שהם רוצים, והטענה היא שזה מה שנעשה נגד הילרי קלינטון ברגע האחרון, כי כל הסקרים הרי הצביעו בפעם הקודמת לכך שהיא מנצחת, ועובדה שגם מספר האמריקאים שהצביעו בעד הילרי הוא גדול יותר מאשר מספר האמריקאים שהצביעו בעד טראמפ אבל הם ידעו לגרום במקומות הנכונים בגלל השיטה האמריקאית שידי די סבוכה ואני לא אכנס אליה עכשיו אז להצביע במקומות הנכונים כך שבסווינג באותן מדינות הספורות שבהן שם מה שיקבע גם עכשיו זה יכול לקרות והמלחמה הגדולה היא שלוש, ארבע, חמש מדינות מבין החמישים, ששם ייקבע מי יהיה הנשיא הבא של ארה״ב. לסינים אין ספק שהם לא רוצים את טראמפ, אין על מה להתווכח. האיראנים בוודאי שלא רוצים, ואם מדברים על איראנים אז אתה אומר יש שיתוף פעולה, יכול מאוד להיות שהסינים, שהאיראנים הם הפרוקסי שלהם לצורך הזה. אני לא יודע למה פוטין בכל זאת אומרים עליו שהוא רוצה את טראמפ שימשיך לעוד קדנציה, מן הסתם הוא יודע למה. או שכאילו יש ביניהם מלחמה, אבל מתחת לפני השטח הוא עוזר לו, בטח מה שהוא עושה לאירופים, לך תדע, אבל איפה אנחנו בסיפור? אנחנו במצב
1: טוב או לא? כמו שאומרים, אין שום דבר אישי, אלא הכל אישי. כמו שאומרים, כן, כן. אני חושב, ש... אני חושב שקשה מאוד להתנבא ולהבין בעצם מה קורה. יש הרבה מאוד במערכות היחסים בין מדינות שתלויות בעצם במנהיגים עצמם ובמערכת היחסים האישית שבינם. אני חושב שהסיפורים בין ביבי וטראמפ מוכיחים את זה היטב, או ביבי ופוטין, ולכן קשה מאוד לדעת ולהבין באמת באמת מה, מה קורה. הכל מאוד מאוד סבוך, המערכת מאוד סבוכה עם הרבה מאוד גורמים. שפועלים ברקע, בטח ובטח שיש קשר אישי בין מנהיגים שמנדבים את, את כל המדינות פנימה, לכן יהיה מאוד מאוד קשקש. וכמו שאמרת, בסוף תראה גם עכשיו את המתקפה האחרונה על ביידן עם הבן שלו והעסקים וסין, אה, בהחלט אה, בסוף אה, כל אחד שולף את השפנים האחרונים רגע לפני ומנסה להטות את דעת הקהל, בטח ובטח את דעת הקהל שטרם החליטה, וזה... פוליט... פוליטיקה ולוחמת תודעה במיטבה. זה נכון,
0: ולהבנתי, כמו שאני שומע מכל מיני גורמים שגם אתה מכיר, אז äh, עוזרים מאוד לטראמפ, יש גורמים בינלאומיים רבה השפעה שעוזרים לו דווקא מאוד, בניסיון ככה להפר את האיזון, לביידן מהצד השני אין לו הרבה אפשרויות, אלא איך הוא קורא לו סליפי. סליפי ג'ו. טוב, yeah. Uh, yeah. מה אנחנו נגיד ככה לקראת סיום משהו אופטימי? תן לי משהו אופטימי. יאללה, אנחנו חייבים ככה, כאילו. מה אנחנו עושים נגד כל אלה? כי הרי גם הקטנים יכולים. אז אם דיברנו על נשק ביולוגי, אז כדאי לאנשים, זאת אומרת, גורם ההרתעה, הרי כולם פוחדים מאיתנו. זה טוב, אומה קטנטנה בגודל של שכונה בסין, יש
1: לנו אבל גורם הרתעה נגדם, לא? נגדם, הם לא מזלזלים בישראלים, ביהודים. אני חושב שככל שנדע אה, להיות פה מאוחדים ולשמור על איכות כוח האדם שלנו, על האנשים שלנו, ונדע לטפח את האנשים שלנו, okay. כי בסוף זה מה שיש לנו, ונדע לשמור פה את האנשים הטובים, אה, גם שיאמינו במדינה הזאת, במילה גסה קצת שנקראת ציונות. וגם ככה, ב... ולשמר את האיכות שלנו, את החינוך שלנו, את החינוך הטכנולוגי בכלל, וגם ובת... החינוך התרבותי, כי בלי התרבות גם לא... לא תהיה טכנולוגיה. אני חושב שאם נשמור על אלו, אלו ישמרו אותנו פה חזקים ובחיים.
0: כן, אין ספק. שמע, אבל צריך להגיד גם את האמת, שלסינים יש את השילוב של ישראלים עם, אתה נמלים. זאת אומרת, הם גם, יש להם ראש כמו שלנו, לא כמו, אבל כמעט כמו, ולכן הם, הם מעריצים את הישראלים, אבל גם יש להם יכולות ביצוע שלנו אין. אנחנו עשינו פעם אחת איזה מכונית, היא הייתה מפיברגלס, שהעיזים יכלו לאכול אותה, <laughs> כאילו, צריך להגיד את האמת, אנחנו פה לא מייצרים שום דבר, חוץ מקוטג', אז גם את זה הם קנו, ועשינו קוטג' טוב, אז היידה, בואו נראה, <laughs> הסינים קנו <laughs> את נובה. אין לנו יכולות ביצוע, יש לנו מוח, יש לנו ראש, אבל יכולות ביצוע פחות. הסינים יש להם הכל, תן להם והם יודעים לייצר הכל יותר טוב מהמקור, שזה הדבר המדהים ביותר. <מח> אני לא רואה את העולם לומד מהסינים כפי שהסינים לומדים מהעולם. ובסך הכל אלה חברות פתוחות, זאת אומרת, הסינים לא אכפת להם שתבוא ותלמד מהם, הרי... כשהם שולחים החוצה 50 אלף סינים מדי שנה ללמוד בכל אוניברסיטה בעולם, הם מאפשרים לך גם לקחת מהסינים מה שאתה רוצה. אני לא רואה את העולם לא לומד את החריצות שלהם, את היסודיות שלהם, את האבודה הקשה שלהם, את הנכונות להקרבה אישית, את הקולקטיביזם, את כל המרכיבים שיש לסינים. העולם המערבי לא לומד מהם שום דבר, בעוד שהם לוקחים את כל הטוב שיש לכולם, ומוסרים
1: להם בהתנדבות תמורת כסף, ומשפרים את עצמם כל הזמן. תראה, yeah, זה, זה בדיוק אני אומר על זה, כשאתה פותח את האטלס, או כשאתה פותח yeah, את גוגל מאפס, yeah. הדבר, yeah. הדבר שנמצא לך באמצע, באמצע העולם זאת אירופה. ובעצם מרכז העולם הוא לא באירופה, מרכז העולם הוא בסין. ואני חושב שהעולם המערבי, במיוחד האמריקאים והאירופאים, חושבים שהם לב העולם, הם יודעים הכל הכי טוב, עם הרבה מאוד מצד אחד יוהרה. ומצד שני, עם הרבה מאוד רצון של, רגע, בואו בוא נראה מה עושים בסוף שבוע קרוב. זאת אומרת, הם חיים את החיים הטובים. וכמו שאמרת על רגע לפני, כרגע, בסוף בסין הם אנשים חכמים, הם אנשים חרוצים מאוד, עם הרבה מאוד מוטיבציה, והם לומדים מהכל את הכל, והם לא מתביישים ללמוד, ולא מתביישים לקנות את הטכנולוגיות וידע, ויודעים ליישם היטב היטב את מה שהם לומדים. ולכן אני חושב שמרכז העולם הוא היום, האטל"צ צריך לעבור קצת שינוי פאזה ולעבור קצת יותר מזרח, אבל לשים את המזרח במרכז העולם, כי זה מרכז העולם, והם בהחלט עושים צעדי ענק מדי שנה, בכלכלה שצומחת, וידע שצומח, והם בעיניי בהחלט שולטים בעולם, ברמה המדינית והכלכלית שלו. ואתה
0: חושב שבמאזן הזה נוצר מין מאזן, או לפחות תחושה, שהם... הוא ים על הסינים, ומאוד מעניין שהסינים הרי יום אחד יכולים להחליט, אתה יודעים לי מה, אתה מעצבן אותי, אני מהיום לא שולח לך שום דבר, אני צ'יל ואיתך, לא רוצה, לא רוצה לשלוח לך כלום. עושים, אתה מאיים עליי בחרם, אני אעשה עליך חרם. הרי ראינו עכשיו שאפילו מטוש, שזה חתיכת עץ עם צמר גפן להכניס לאף ולהוציא, אף אחד בעולם לא הצליח והתחננו עד היום. מי מייצר את כל המסכות, את כל המטושים, אף אחד לא יודע לייצר כלום. אז מה אתה עומד ומאיים עליהם כל הזמן? הם הרי יום אחד, אתה, אני פונה לך בתור מומחה, תגיד, יום אחד מישהו שם יכול להימאס לו להגיד, אתם יודעים מה, נמאס מכם?
1: תראה, הדוגמה שנתת עכשיו היא דוגמה מצוינת. סין יכולה ברגע אחד לסדור את השלטר ולהגיד לא. האם היא תעשה את זה? אני חושב שהסבירות לכך היא נמוכה. בסוף סין רוצה לייצר, לייצב את עצמה, היא רוצה להראות את עצמה ככלכלה, וגם הגישה שלה היא לא גישה של בואו נייצר מלחמה, אלא הכל ברמת המגעים המדיניים והכלכליים. האם סין יכולה? התשובה היא כן. האם היא תעשה? אני חושב שראינו עד עכשיו שהיא לא עשתה את זה, אני חושב שהסבירות לכך היא נמוכה. יש לה אינטרס לייצר שלום וטוב, או לפחות למראית עין. ולכן לדעתי לא תנהג כך, יש לה את כל האינטרסים לעשות הפוך. והיא עושה בחוכמה, בחוכמה רבה, במקום להתלהם ולהיות עם הרבה יוהרה ואגו, הכל בשקט, בצנעה, תזוזות טקטוניות של, של, של הלוחות, מבלי לייצר את הרעש המסיבי מסביב. וזה בעיניי הדבר היפה במהלכים הסינים. ואני
0: חושב שייאמר לזכותן של ממשלות ישראל ולבנימין נתניהו, שתמיד ידע לייצר יחסים טובים עם הסינים. אנחנו עם הסינים ביחסים יוצאים מן הכלל, ולהפך עוד מתקופת ברק, יש גם סוג של חשש שמא זה יותר מדי. אבל אנחנו בסדר. וזה מאוד חשוב שישראל, שהייתה פעם הכי מבודדת בעולם, היא היום נחשקת בכל מקום, בזכות אגב אנשים כמוך, כמוך, או כמוני, אני רק מדבר, אתה עושה. אנשים כמוך, אנחנו, אנחנו מה שאנחנו, והכיף גדול לארח אותך. רוצה כמה דקות? רוצה לספר עכשיו עם ה... איך, אתה, איך עוברים עליך ימי הבידוד?
1: עברו שלושה ימים, עוד שבוע לפניי, באופטימיות גדולה ויהיה בסדר. שתי קפה, שח,
0: שח, שחור, חם, תעביר בכיף את הזמן, תראה הרצאות מהסוג הזה. מפגשים מרתקים שאנחנו עושים כאן במרכזי TV עם האנשים הכי בולטים בכל התחומים שיש. גם אתם, תעשו לייק, תרשמו ואז תשמעו על הסקופ הבא שלנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לך. תודה רבה רבה.
1: ואושר. תודה רבה, כיף תמיד. אני מאחל לך
0: בריאות, אושר ואושר מופלג.
1: אמן ואמן, תודה רבה רבה. סמכתי כרגע. להתראות. תודה רבה.